0: Глава 7. Вокруг царил теплый вечер в самом разгаре августа, и благоухающий сад был прекрасен. Здесь росли яблони, вишни, сливы нескольких сортов, ветви которых были увешаны зреющими плодами. По всей площади сада извивался и журчал декоративный ручей, впадающий в большой пруд с галечными бережками и абсолютно прозрачной водой. К удобствам отдыхающих тут были стол и несколько стульев и шезлонги с элегантно сложенными полотенцами и купальными халатами. А еще весь сад там и сям красиво пересекали мощеные шершавой плиткой дорожки, вдоль которых росли кусты разноцветных пышных роз. Среди них возвышались фонарные стойки из кованого металла, но сами фонари пока еще не светились. Полина, постепенно замедляя шаг, прошла по одной из дорожек до изогнутого мостика над ручьем с ажурными перильцами и в этом месте оглянулась на дом, из которого только что вышло. Это был роскошный и стильный особняк в три этажа, крытый металлочерепицей кирпичного цвета, с балконами на втором и третьем этажах и окнами до пола на первом этаже. Край пруда подходил к особняку в правой его части совсем близко, и Полина подумала, что если распахнуть окно, что можно прыгнуть в пруд прямо из дома. «Мой загадочный муж – миллионер», – сказала задумчиво Полина, оглядывая окружающее великолепие. «Обрал, что работает младшим научным сотрудником. Кстати, зачем вообще работать человеку, который может делать алмазы одним усилием воли? Алмазы из графита, золото из свинца, а бумажные деньги из какого-нибудь мусора. Я не удивлюсь, если это так и есть». Рядом с Полиной кто-то проружжал. Это был крупный шмель. Полина машинально протянула руку вперед, и шмель лобко на нее приземлился, щекотно пройдя по ладони туда-сюда. «Здравствуй, дружок», — приветствовала шмеля Полина. «Ты знаешь, я, конечно, очень рада, что ты принял меня за розу, но вообще тебе лучше лететь вон туда». И другой рукой Полина показала шмелю, куда именно ему следует лететь. Шмель послушно взлетел с ладони и направился к зарослям роз, в которых хозяйственно копошились его пушистые собратья. Полина, провожая Шмеля взглядом, одновременно прислушивалась к своим внутренним ощущениям. Она очень хотела понять, почему, увидев, как ее муж пытается поцеловать ее вторую, она не испытала ни гнева, ни ревности, но зато ощутила такой проникающий кайф. Разумеется, они с Иваном целовались до этого много раз, и в то время, когда парили на волнах любовной страсти, и в то время, когда их былая любовь уже куда-то схлынула. Но еще никогда Полина не испытывала даже от самых глубоких поцелуев с мужем, даже в самые интимные места, такого сладостного и обжигающего удовольствия. «А может быть, я просто извращенка?» Краснея тихонько спросила она себя. «Вуайеристка какая-нибудь? Или как там называется этот синдром?» Она почувствовала, как краска заливает ее лицо. Но это тоже было по-своему приятно. И потому Полина испытала новый прилив смущения, от которого ее чувства и мысли запутались окончательно. Вот так живешь, себе живешь, и вдруг бац, начинаешь открывать в себе что-то вообще особенное, произнесла она с растерянностью и досадой. Она вновь огляделась вокруг, посмотрела на сад, немного полюбовалась прозрачной водой пруда, перевела взгляд на плодовые деревья и увидела за ними довольно высокую металлическую ограду, ворота и калитку рядом с воротами. Попробую-ка я выйти, сказала она себе. Хотя мне почему-то кажется, что это будет не так просто. Полина решительно направилась к воротам. Но как только она приблизилась к ним на расстояние трех-четырех шагов, окружающий воздух заструился, сгустился и отяжелел. Мягко и притом непреклонно, как взрослый малыша, он подхватил Полину и понес прочь от ворот. Через пару мгновений она обнаружила себя вновь стоящей на мощеной дорожке в глубине сада. Ну, кто бы сомневался, сказала она себе почему-то совершенно спокойно. Новых попыток делать не буду. Я ведь девушка умная, поэтому постараюсь расслабиться и получить еще больше удовольствия. От этих своих же слов Полина опять покраснела.